0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern in schwierigen Erziehungssituationen. Eine schwierige Situation, besser gesagt Entscheidung, ist ja die Wahl der Schule manchmal. Ich habe vor einigen Wochen Bea Beste schon zu interviewt, die ist Schulgründerin, und hat ein paar grundsätzliche Tipps zu der Frage. Heute, in dieser Folge, soll es um eine ganz konkrete Schulform gehen, und zwar um die Waldorfschule. Genau, das mit dem Namen tanzen. Dazu habe ich mir einen echten Experten wieder eingeladen. Sebastian ist nämlich Lehrer an einer Waldorfschule und erzählt gleich, wie das so ist und plaudert aus dem Nähkästchen. Hallo Sebastian. Hallo Chris. <lacht> Willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist. Ja, danke schön. Willst du ein paar Worte zu dir sagen, vorab, wer du bist und äh, was du machst?
1: Ja, also ich bin jetzt seit über zehn Jahren Waldorflehrer mit den Fächern Klassenlehrer und Gartenbau mhm. und bin jetzt seit sieben Jahren im achten Jahr jetzt an der Michael-Ewig-Schule Köln. Und davor war ich in Düsseldorf an der Schule, an der Rudolfsteiner Schule. Ja. Habe drei Kinder, die selber noch in die Schule gehen. Ja, das war eigentlich.
0: Ja. Gartenbau als Unterrichtsfach, Das ist, da sind wir, glaube ich, schon mitten im Thema. Da soll ja heute ein bisschen um Schule gehen und äh, um die Waldorfschule und das Konzept. Äh, genau, also an der normalen Schule. Also ich hatte keinen Gartenbau an der Schule. <lacht> nee, es ist auch wirklich ein Fach, das gibt es nur. Also mir ist es jetzt wirklich nur bekannt, dass es an der Waldorfschule existiert.
1: Ja. Und das war eigentlich mein Einstieg, weil eigentlich bin ich ja gelernter Diplom Agraringenieur. Das stimmt, ja. Und da bin ich sozusagen durch Zufall über den organischen Landbau auf die Waldorfschule überhaupt gestoßen. Das war... Soll ich da noch näher drauf eingehen, oder...
0: Ja, vielleicht einfach mal Waldorf. Was, was ist das? Ich meine, die meisten Leute denken dann an, ich tanze meinen Namen. Ja,
1: ich meine, das ist es den meisten Leuten Begriff dadurch. Also ich hatte früher auch keine Ahnung von Waldorf, weil ich komme aus dem tiefsten Franken und bei uns gab es auch keine Waldorfschule. Es war wirklich nur Zufall über den organischen Landbau an der Uni, Rudolf Steiner, das sozusagen erstmal in diese Richtung kam. Ja. Und ähm, ich meine, das ist halt schon eine andere Unterrichtsform. Also ich denke immer, wenn ich mich vergleiche, wenn ich auf die Schule gegangen wäre, wäre mein Leben, glaube ich, anders gelaufen, als es jetzt ist. Mm. Obwohl ich jetzt mit dem Ziel auch zufrieden bin, aber ich glaube, man hat viel mehr Einblick als auf der normalen Schule. Was heißt das, mehr Einblick? Ja, durch die Praktika halt. Ich denke mal, es ist erstens ist viel, was du praktisch machst, es wird eigentlich Wert darauf gelegt, dass du viel mit den Händen arbeitest von klein okay. auf und wirklich was erlebst und begreifst. Ja das ist so ein Schwerpunkt und später halt, dass du wirklich dein Landwirtschaftspraktikum machst in der neuen, dass du mal in die Landwirtschaft gehst, im den oh. beruf dann hast du halt ein Handwerkspraktikum, dass du dir selber einen Beruf raussuchen kannst im Handwerk hm. du hast das Sozialpraktikum dass du mal einen sozialen Beruf dir raussuchst und du hast dann noch dieses Vermessungspraktikum was eigentlich ein wissenschaftliches Arbeiten darstellt und ich finde dass man dadurch einen sehr guten Einblick als Schüler hat, was einem Spaß macht oder was einem auch keinen Spaß macht, ja dass man sich da sehr gut orientieren kann, wo denkt, ah ja, das fand ich interessant, hat mir Spaß gemacht, das weniger. Und ich glaube, da hast du einen ganz anderen Blick auf die Berufswelt, als wenn du jetzt sozusagen in der normalen Schule bist
0: mhm.
1: und dann einfach dein Abi hast oder deinen Realschulabschluss, und denk, was mache ich denn jetzt? Und so hast du einfach, dadurch, dass jedes Praktikum mindestens drei bis vier Wochen dauert, hast du einfach schon einen ganz guten Überblick über die Vielfalt an Berufen.
0: Ja, ja Handwerk ist ja auch echt ein Problem, so in Deutschland. Da, die Leute wollen das ja einfach gar nicht mehr machen und interessanterweise kann man ja ganz gut Geld verdienen <lacht> eigentlich und ich finde es ja auch persönlich schön, Wir haben wir gerade drüber gesprochen, dieses handwerkliche Arbeiten, da hast du auch das Gefühl, am Ende des Tages, du hast was geschafft, ne? ob du jetzt zehn Thermen irgendwo in einer Wohnung aufgehangen hast oder einen Tisch gemacht hast, ich meine, das ist, du hast was geschafft, ne? Ja,
1: also man kann stolz drauf, ja. drauf schauen. Das finde ich auch im Gartenbau, ist das auch so. Also wenn du was gemacht hast, ich stehe gern vor meinen Sachen ja. und guck's mir im nächsten Tisch. Irre. Habe ich heute geschafft. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Und auch für die Kinder ist es, finde ich, auch schön, sowas zu sehen. Was macht ihr mit den Kindern im Gartenbau? Ja, im Moment, dadurch, dass die Schule jetzt umgezogen ist und das Gartenbaugrundstück ganz neu ist, habe ich mit denen eigentlich wirklich angefangen vom Wegbau mit Schotter oh, cool. über Trockenmauerbau bis zu normalen Beeten anlegen, Hochbeete selber bauen, ja, Zäune flicken. Wow. Also wir Insektenhotels machen wir. und dann, Wir sind halt sehr von der Jahreszeit abhängig. Ja. Also ich mache das eigentlich so, was Anliege. Also Im Frühjahr wird halt auch dann ausgepflanzt und gesät und geerntet. Jetzt war ja gerade im Herbst die schönste Zeit, wo man halt auch Kartoffeln dann erntet mm. und man machst ein Kartoffelfeuer. Könnt ihr ja auch mal dazu. Na. Oder die Äpfel haben wir geerntet und dann machen wir dann halt Apfelchips draus oder Apfelgelee oder die werden einfach so gegessen. <lacht> also was halt so anfällt. Also es ist halt, In dem Sinne ist es komplett bunt und ich bin recht frei. Und kann mir immer selber noch was überlegen. Das finde ich auch das Schöne am Waldlaufplan, dass ich so nicht so feste Vorgaben habe, sondern dass mir immer neue Ideen kommen, wo ich denke, ach, das könnte ich eigentlich in den Unterricht irgendwie einbauen. Zum Beispiel? Ja, das, jetzt so Kosmetikproduktion habe ich jetzt gemacht im Gartenbau. Oh, cool. Dass ich jetzt so Naturkosmetik selber herstelle, was den Kindern auch da was bringt mit Werbung. Mhm. Wie muss es gemacht werden? Auch Verkauf. Was brauche ich für Produkte? Also ich finde, das ist so sehr lebenspraktisch auch. Ja. Also wo du dann überlegst, was brauche ich für Sachen? Welche Gerätschaften brauche ich? Wie viel Geld muss ich ausgeben? Was muss ich eigentlich nochmal draufhauen, dass es das Gewinn bringt? Okay. Und dann verkaufe ich auch sowas. Und jetzt genau jetzt... die verkaufen ja noch, das auch, die Kids? So. Ja, ich verkaufe das jetzt immer auf Schulfesten. Und so. Ich habe sogar jetzt einen eigenen eine eigene Link. Website ist übertrieben, aber <lacht> man kann die Sachen schon bestellen. Ach, also cool. auch vormerken, weil ich habe jetzt schon... Wir haben jetzt vor zwei Jahren angefangen. Ich habe so eine kleine... Stammkundengemeinschaft, da wirklich noch klein, aber es wird schon nachgefragt, wann sind denn die nächsten Cremes fertig? Weil die sind halt auch ohne Konservierungsstoffe, ja, ja. dann hast du halt nur sechs Wochen Haltbarkeit. In dem mhm. Sinne auch praktisch, es muss halt auch aufgebracht werden, dann kann ich jahrelang im Schrank stehen. Ja. Und dann ist es halt schon, ist die Nachfrage da. Und jetzt kommen ja halt die Marmeladen und jetzt die Adventsgrenze.
0: Du seid ja schon im E-Commerce, wenn ihr dann eine Webseite bald habt? Ja, also ich
1: will es schon ein bisschen ausbauen, weil sozusagen kann sich dann der Gartenbau dadurch auch finanzieren. Das ist ja auch schön, dass du ne, ah, die Geräte kaufst, die Samen davon kaufst. Ich wollte mir vorne einen neuen Zaun setzen, wo du auch die ganzen Pfeiler und Blöcke, Flöcke kaufen musst. Das ist ja viel, was du mal da auch brauchst, Material. Das und kostet auch. Und in dem Sinn kann dich kriegst du schon so ein bisschen, was ich zurückspulen. und spenden, kriegst du auch ein paar, weil manche Eltern finden diese Projekte ganz toll.
0: Und die Kinder tatsächlich, die Mache dann auch eine kaufmännische Rechnung, oder? Also mit manchen rechne ich das dann okay. auch.
1: Also sozusagen, ich habe dann auch so, weil ich auch lebenspraktischen Unterricht noch anbiete, ja. habe ich kleinere Gruppen. Und mit kleineren Gruppen sind dann meistens Schüler so acht oder zehn, bis, bis zehn Schüler. Mit denen kannst du sowas gut machen. Ja, cool. Mit größeren Gruppen wird es dann schwieriger. Mit ja. den kleinen Gruppen kannst du das dann wirklich gut machen und es dann durchdenken, was brauche ich alles, was muss man dafür tun.
0: ja das ist und echt dann, super.
1: Kommt so ganz guten Ergebnis
0: oh, wow doch irgendwie weit weg vom Narben tanzen
1: Und sehr praxisnah. <lacht> ja, ich meine, das ist, ist halt das, was halt jeder kennt, dieses ganze dein tanzen Aber es ist halt schon breit aufgestellt. Also hast du hast halt schon, ich finde, viele Möglichkeiten und andere Möglichkeiten, was ja auf anderen Schulen nicht so gewährt wird. Aber ja. ich meine, die anderen Schulen schlafen ja auch nicht. Da gibt es jetzt auch neue Angebote.
0: Ja, ich habe bei euch ja gesehen, eure Kinder damals die größte als sie in dem Zirkus die Aufführung gemacht hat, das war ja da unfassbar.
1: Ja, das ist sozusagen, jede Waldorfschule hat eigentlich so ein Steckenpferdchen. Und bei uns in der Schule, dadurch, dass wir die erste inklusive Waldorfschule ja, ja. hier im, in der ganzen Gegend waren, war halt die Idee von den Gründern, diesen Schulzirkus zu machen. Ja. Und mit dem Schulzirkus ist es sozusagen auf wie Gartenbau, man kann sich unheimlich breit aufstellen. Mhm. Und die Kinder dann nach ihren Talenten, können die sich was aussuchen oder wo sie auch drauf Lust haben. Und dann gibt es halt vom Clown bis zur Akrobatik und was haben wir alles, Einradfahren, kann jedes Kind sowas finden. ja Auch so
0: Sachen habt ihr gemacht oder so. Also zumindest sind die da an den Bändern hoch und runter. Ja, das wird auch angeboten. Das ist dann Ach, aber schon für
1: die Älteren, die ja, ja. zwei, drei Jahre dabei sind. Wenn die dann mehr Erfahrung haben, dann machen die sowas. Aber das ist sozusagen unser Steckenpferd, dieser Circus Contutti, die ist gerade das Aushängeschild von der Michaelin
0: Ah, okay. Und wie lange sind die dann, proben die dann bis, bis auf so einen Auftritt? Ja, normalerweise ein Jahr. Ein Jahr. Und wie, wie viel, weißt du, wie viel? Die
1: sind einmal die Woche, machen die, einmal die Woche. ein halbstündiges Training. Ja. Und dann ist zum Schluss des
0: Jahres dann die Aufführung. Ja. Und dann noch eine Woche intensiv oder was? Ah ja,
1: dann ist noch diese Intensivwoche, wo dann sozusagen an dem Auftritt direkt gefeiert wird, welches Kostüm, ja. wie sind die exakten Abläufe ja. für die große Vorführung.
0: Ja, ich kann mich nur erinnern, es waren mehrere Auftritte am Ende, Vorführungen, und die waren auch ausgebucht und so, es war echt mit Kartenverkauf und so.
1: Ja, Vielleicht. ja, das ist alles ausverkauft gewesen weil das halt aber das traurige ist halt nur das war halt immer in diesem Zack in diesem Zirkus ja. und Artistikzentrum aber das hat halt nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen ah, ja, ja. weil es ja gerade im Zirkuszelt ist was mhm. das, das besondere Flair ausmacht aber du ja. hast halt nur diese ich glaube 250 Plätze mhm. und das
0: klar für eine Schule dann ist
1: für, für eine Schule schnell voll wenn die Eltern kommen ja. und die Omas und die Tanten ja. und deshalb soll es dieses Jahr größer sein und in der Turnhalle stattfinden
0: ah, das okay. ist das Ziel Ah, okay. Was ähm, unterscheidet denn heute noch die, die Schule von anderen Schule? Also der anderen Schule? In anderen Schulen wird der auf, bewegt sich viel. Was ist dann noch das Besondere von der Waldorf?
1: Also... Was das Besondere ist, ist, wenn ihr den Abschluss am Ende des Jahres bei uns geht, die zwölfte Klasse verlässt sozusagen unsere Schule. Ja. Und dann gibt es eine Kooperation mit der Erfstitter Schule, wo die dann das 13. Jahr ja noch ah, machen. Ja.
0: Stimmt, das heißt, ihr könnt und auch Abi machen, ne? Genau, also das ist ja ein Gesamtprinzip. Gesamt
1: also bei uns gibt es alles im Angebot. Ja. Aber da waren dann gerade die zwölf Klässler, die dann sitzen und dann werden die verabschiedet und dann wird noch ein Lied gesungen und dann weinen die. Hm. Und er hat so eine Schulbegleitung zu mir gemeint, Sebastian, ähm, warum weinen die? Ich würde mich freuen, wenn ich von der Schule gehe. Das ja. ist Und da ist mir das auch aufgefallen. Ich glaube, stimmt, die weinen oder sind bedrückt, weil sie die Schule verlassen. Mhm. Und da kann ich mich an eine, eine eigenen Schulzeit nicht daran erinnern, dass ich geweint hätte, die Schule zu verlassen. Mhm. Und das zeigt irgendwie so eine gewisse Verbindung mit der Schule. Die Mädchen weinen mehr und denen steht wirkliches Wasser in den Augen. Die Jungs halten sich aber auch schon sehr zurück. Das ist schon interessant, weil die meinen, sie werden halt mehr oder weniger so wie Brüder und Schwestern, weil die wow. halt in dem Sinn zwölf Jahre zusammen waren. Mhm. Also sie sind ja, wenn es alles klappt, von der ersten bis der zwölften in einer Klasse. Und dann kennt man sich einfach. Ja, also da haben die einen ganz besonderen Zusammenhalt. Das sehe ich bei meiner ältesten Tochter auch. Ja. Das sind halt wirklich irgendwie Freunde fürs Leben, denke ich mal. Ja, wow. Und das ist was Besonderes, weil in einer anderen Schule hast du diese Möglichkeit nicht ja. so lange zusammen zu bleiben.
0: Nee. Und es ist auch nicht immer, nicht immer so harmonisch dann. Ja, es gibt natürlich Höhen und Tiefen. <lacht> ja. Willst du noch was erzählen zu dem, zu dem Gründer, wie das äh, überhaupt, wie sie das Waldorf heißt? Und
1: Ach, ich denke, da gibt es ja genug Literatur zum Nachlesen.
0: Ja. Okay, und ähm, was fasziniert dich da so dran?
1: Was mich fasziniert ist einfach, dass ich mich recht frei fühle, dass es einfach eine Arbeit ist, die jeden Tag überraschend ist, es ist jeder Tag kann anders sein, es passiert ja, immer ja. irgendwie was, das ist, du musst zwar viel vorplanen, aber es ist trotzdem mit Überraschung und dass ich es als sinnvolle Arbeit ansehe, dass es einfach Spaß macht den Kindern was zu zeigen und beizubringen und auch zu sehen, wie sie Tag zu Tag besser werden oder neue Interessen aufflammen. Also um selber, auch für mich selber, was Neues zu entdecken, dadurch, dass ich diese Epochen, war mir vorher auch kein Begriff, dass äh, der Unterricht wird in Epochen gegeben, das heißt, wir beschäftigen uns drei bis vier Wochen mit einem Thema jeden Tag ja, ja. und da steigst du natürlich ganz anders in die Materie ein, also wenn du 45-Minuten-Thema hast dann mhm. in deinem Bruch und das ist ja dann immer zwei Schulstunden lang, und da entdecke ich selber immer viel. Wenn ich mich so sozusagen einlese und vorbereite, geht mir selber oft auch ein Licht auf. Oder so. Und dann kann man das auch anders wieder den Schülern erklären, wenn man selber neu entdeckt hat. Ja. Das ist halt jedes Jahr was Neues. Also ich finde den, den Beruf einfach total schön. Und ich fühle mich und dadurch, dass ich nicht so an Lehrplan gefesselt bin, wo ich sagen muss, ich muss an dem und dem Tag die und die Seite machen, sondern ich habe mir so einen Überblick, im Laufe des Jahres muss das geschehen. Und hm. einteilen kann ich mir das selber wie ich das will. Und das finde ich halt auch sehr vorteilhaft. Ja. Und es macht halt einfach Spaß, mit Kindern zu arbeiten.
0: Es gibt ja so eine große Metastudie über Unterricht, die ich mal gelesen habe. Da war ja drin, das Eigentliche für Schulerfolg ist nicht die Klassengröße und keine Ahnung, sondern das Eigentliche ist tatsächlich ausschlaggebend, ist die Begeisterung des Lehrers, also wie der sich einbringt.
1: Also ich glaube, das stimmt zum größten Teil. Also das merke ich selber, wenn ich begeistert bin oder brenne für irgendein Thema, wenn sich irgendwas Neues aufgetan hat und du bist vorne und erzählst es leidenschaftlich, dann kannst du auch die Leute mitreißen. Wenn du es einfach nur runterratterst, dann ähm, kriegst du auch selten Emotionen entgegengebracht. Also das kann ich nur unterschreiben.
0: Jetzt ist ja die Schulform das eine, die Kinder, die kommen, sind ja trotzdem die Kinder unserer Gesellschaft unserer Zeit. Du hast ja vorher schon mal so ein bisschen anklingen lassen, dass du das auch da merkst bei den Kindern. Vielleicht kannst du mal sagen, wie, wie du wahrnimmst, was so, wo die so stehen, die Kinder heute so, so also deren Herausforderungen auch sind.
1: Also die Herausforderungen sind einfach die Umwelt, die sie jetzt prägt. Es ist einfach eine andere Zeit. Also wenn ich jetzt von früher auch schon erzähle, obwohl ich gerade 49 <lacht> bin, aber es hat sich halt schon seitdem enorm viel geändert. Also wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, was da möglich war, wie die Welt da aussah und jetzt... Das ist halt schon ganz anders. Und die digitalen Medien haben halt schon einen großen Einfluss. Und ich denke mal, die Konzentrationsspanne bei den Kindern wird in dem Sinn immer immer kürzer. Also sich wirklich mit einem Thema verbinden wird auch für die immer schwieriger, weil dieses Multitasking, was von jedem erwartet wird, das haben die Kinder auch schon so. Sie müssen alles mitbekommen, was ihre Mitschüler gleichzeitig machen, dann auch noch den Unterricht vorne, sich auf andere Dinge konzentrieren, was noch so passiert ist. Also, die werden dann den ganzen Tag nur zugeballert mit Informationen. Das zu filtern ist auch schon wirklich schwierig. Und das zeigt sich halt auch im Unterricht. Ja. Dass sie einfach schon auf dem Schulweg so viel Informationen aufgesogen haben, was in denen arbeitet, was früher nicht so der Fall war. Mhm. Oder auch familiär. Das ist halt alles... Wir leben halt in einer sehr schnelllebigen
0: Zeit. Was glaubst du, brauchen Kinder da? So vielleicht auch von ihren Eltern? Ich denke erstmal Sicherheit und Ruhe.
1: Dann, aber das ist, glaube ich, sehr viel verlangt inzwischen.
0: Ja, Ruhe hört sich eigentlich so nach wenig an, aber ja. Oder weniger halt. Ja, weniger. Wir müssen
1: halt auch schon viel leisten. Mhm. Viele müssen sich selber das Essen machen. Die Eltern sind nicht da. Das ist auch schon sehr unterschiedlich.
0: Mhm. Ja. Das habt ihr auch, dass die, einfach die, die Realität für euch auch, dass beide Eltern arbeiten meistens. Ja, klar. Wir haben alles
1: dabei. Also mm. 25 Kinder, 25 Individuen. <lacht>
0: ähm, Gibt es eine Begebenheit, die dir so besonders in Erinnerung geblieben ist und du sagst, wow, das hat mich in letzter Zeit besonders berührt, trotz der ganzen Konzentrationsschwierigkeiten oder die Päckchen, die die Kinder schon mitbringen?
1: Ja, das war ist noch gar nicht so lange her. Aber da war ich so begeistert jetzt Moment Frage das war... ah ja über Träumen eigentlich wollte ich über Ernährung Verbrauchen Gedanken Kalorien waren eigentlich so die Frage <lacht> und dann kam er von diesen Gedanken kamen die Kinder dann aufs Träumen und über Traumwelten und dann war der ganze Unterricht in dem Sinne Sinn, habe ich den verlassen weil ich es so interessant fand was die Kinder dann dazu beigetragen haben weil von den Träumen zu erzählen, was sie für Träume haben und was da alles passiert. Und Eigentlich bin ich so von den Kalorien weggekommen dann. Und das war schon sehr interessant. Das war eine sehr interessante Stunde. Weil ich war, mir war auch überrascht, dass die sich so öffnen im Unterrichtsverband und eigentlich so viel Privates erzählen, obwohl die ganzen Mitschüler da sind. Hm. Ich, dachte, ich weiß nicht, ob ich mich oder in der früheren Klasse es mich getraut hätte, so über meine Träume vor 26, 27 anderen Menschen zu erzählen. Oh, ja. Und das war, hast du auch, da war auch so eine Begeisterung im Zimmer, wo dann halt jeder auch mitreden konnte. Das war halt auch ein Thema, mhm. weil Träume hat halt auch jeder. Es ist halt auch selten, dass jeder was zu sagen hat oder neugierig ist über Traumdeutung. Und es ging ja wirklich in alle Richtungen. Wo ich halt auch selber aufgezeigt habe, da kann ich nichts weiter dazu sagen. Müsste mal nachlesen oder ich mache mich auch mal kundig. Aber es war eine sehr lebendige Stunde und wirklich mal spannend. Und das fand ich auch überraschend, dass es halt mal was sich so ergeben hat und es mal so hat laufen lassen. Ich habe einfach jetzt verlasse ich mal den normalen Pfaden bei den Kindern einfach mal zu. Das bringt ja viel mehr, als wenn ich jetzt an meinem Unterrichtsziel festhalte. Aber kann man natürlich nicht immer machen.
0: Was glaubst du, war hat, was hat, war der ausschlaggebende Grund so oder einer, dass die Kinder sich so öffnen konnten in dem Moment?
1: Oh, das kann ich nicht sagen. Es war eigentlich eine Schülerin, die angefangen hat. Und dann sozusagen irgendwie der Damm gebrochen, so kam es mir vor. Dann sind die Finger nach oben geschnellt und du hast gemerkt, dass der, die da noch alle was zu sagen haben oder was sagen wollen. Das kann ich nicht direkt sagen, was der Auslöser war, weil ich denke, mal, es war diese die Frage erstmal, die anscheinend die Frage ist ja immer der Schlüssel zu allem, mhm. dass man eine gute Frage hat. Ja. Und aber das Ergebnis habe ich so nicht erwartet. Aber es war dann halt, glaube ich, ein, die eine Schülerin, die sozusagen den Damm dann gebrochen hat.
0: Und in dem Moment, wo du gemerkt hast, dass da so viel Resonanz ist bei den Schülern, hast du ich ja eben gesagt, genau. Du hast interessiert und du hast denen den Raum gegeben. Ja, so. Meine
1: Kollegin hat noch so mir mit Zeichen so gesagt, es warst ja ein zurück, aber das habe ich dann ignoriert und gesagt, komm, ich mache jetzt einfach mal weiter.
0: Ja, du bist den eigenen Kindern viel, gefolgt?
1: Ja, weil ich es einfach spannend fand. Ich fand es einfach spannend, interessant. Ja, habe ich eigentlich schon alles gesagt.
0: Ja, aber ich, vielleicht ist das das Wesentliche. Ne? Du stellst eine Frage und es kommt eine Antwort, ein Impuls aus dem Kind und aus den Kindern und du folgst dem absichtslos. Ne? Mhm. Und dann kann es sich ja erst entwickeln.
1: Also, es war wirklich so eine Entwicklung. Ist wirklich ich konnte gar nicht alle dran nehmen. Das ist auch selten. Es war echt mal eine Stunde, wo sich Finger über Finger wow. getürmt hat, das hat man ja nicht immer. Mhm. Deshalb war es ja gerade eine Ausnahmestunde.
0: Ja, ja. Aber es hört sich fast so an, ne? halt deine Begeisterungsfähigkeit auch für die Kinder und für deren Themen und dann denen wirklich absolut Raum zu geben. Und die Kollegin ist ja wie das schlechte Gewissen eigentlich. Die sagt so, immer: da gibt es eine Unterrichtsplan. Und du sagst, no, das Leben spielt sich gerade hier ab. Ja.
1: Also, ja, es, es passiert sehr selten, aber es war sehr schön.
0: Was könnten Eltern daraus lernen aus diesem.
1: Oh, das weiß ich nicht. Ich sag, das sind halt so die Highlights. Ich meine, das passiert ja nicht so oft. Ich meine, kann ich jetzt nicht sagen, was die Eltern daraus lernen sollen. Ich meine, man könnte höchstens sowas mal im, äh, im, am Elternabend erwähnen und dann das Ziemat drüber glaube das kann ich jetzt nicht so beantworten.
0: Ja. Wenn du so an deine Schulzeit denkst... War, war anders. So, war anders.
1: War einfach anders.
0: Ja.
1: Was hättest du dir damals gewünscht in der Schulzeit? Ich weiß nicht, ich kannte es ja auch nicht anders. Ne? Ich habe ja jetzt einen Blick darauf, dass es auch anders geht. Ja. Aber es war einfach anders. Ich meine, ich komme aus Bayern... Da war es schon mal ganz anders und ich weiß nicht. Und man hatte auch, ich glaube, wirklich das Verhältnis zwischen Schüler und Lehrer war einfach anders,
0: Ja. Also,
1: weil man die auch nicht so lange hatte. Also du hast nie so dieses Vertrauen oder so dieses Kennenlernen aufgebaut, weil du hattest keinen Lehrer so lange, mhm. der einen geprägt hat. Es gab manche gute Lehrer, aber die hattest halt höchstens ein Jahr, mhm. vielleicht zwei und dann war er weg, dann hast du den nächsten gehabt.
0: Also eher die Kontinuität hätte vielleicht da auch... Ge ja, man geholfen. hat ja auch gemerkt, dass du je nachdem, wie der Lehrer war, gelernt
1: hast. Ja. Hattest du Angst oder Respekt vom Lehrer im Latein? Mm -hmm. Hast du, du brav deine Vokabeln gelernt, war der Lateinlehrer eher locker und dann hast du es mal eher schleifen lassen.
0: Ja.
1: Also, oder auch, manche Lehrer waren, in dem sie cool, mhm. das ist auch, da hat es dich das ist auch mehr interessiert und so. Bei anderen Lehrern bist du nur drin gesessen, und hast gesagt, oh, hoffentlich ist es bald vorbei.
0: Ja. Was macht aus deiner, aus deiner Erfahrung damals oder wahrnehmen, was wäre für dich ein guter Lehrer?
1: Also ich finde, dass man halt wirklich probiert, irgendwie den Unterricht interessant zu gestalten. Ja. Und dass man irgendwie viel spielerisch, also ich probiere eigentlich viel spielerisch zu lernen, dass ich über Gedankenspiele oder so über Spiele gehe, dass man sowas lernt, Das ist alles nicht so also möglichst weg von dem ganzen Verkopften. Geht nicht immer, aber ich probiere es.
0: So also, die Ziel. Schwere rauszunehmen, was spielt, Leichtigkeit reinzubringen? Ja, wenn
1: es möglich ist. Es ist nicht immer möglich, aber man ja. kann schon, auch über diese Umwege, kann man schneller zum Ziel kommen, finde ich. Und dann ja. macht es auch mehr, also mir geht es auch um, um Spaß, dass man auch wirklich Spaß dabei hat und dass es nicht nur uh, muss ich, uh, muss ich noch durch. Das finde ich halt auch für mich ermüdend, deshalb will ich das meinen Schülern auch nicht so zumuten.
0: Ja, ich meine, in der Wirtschaft wird das unter Gamification dann gehandelt, ne? der Versuch einfach. Äh, dass <lacht> <lacht> Irgendwann wieder, man merkt, das funktioniert eigentlich gar nicht so mit dem, ich mache das nur, ne? ich beiß mich da durch, dass das gar nicht so sinnvoll ist, sondern oh, ja. das spielerisch einen unglaublich hohen Wert hat. Ne?
1: Ja, ich beiß mich durch, ist ja mit der Zeit sehr ermüdend
0: ja, ja. und dann
1: hast du ja eben keine Lust mehr.
0: Ja. ja, das Lustprinzip scheint bei euch wirklich, wenn ich das höre, Gartenbau, Zirkus und am Ende sind die Kinder so berührt dass sie darum trauern, richtig, ne?
1: Also das fand ich echt überraschend, weil ja, mir wäre es, glaube ich, selber gar nicht aufgefallen, nur durch diese Bemerkung halt. Ja. Sebastian, warum weinen die? Da habe ich gesagt, ja, das stimmt. Warum weinen die? Das ist ja. eine gute Frage.
0: Hm.
1: Und dann habe ich selber darüber nachgedacht.
0: Natürliche Trauerreaktion, würde ich sagen. <lacht> ja, irgendwie, das also. Und es spricht für eine gute Bindung, oder? Ja. ja,
1: ich meine, ich merke es ja bei meiner Eltern, die ist jetzt auch ja. fertig, die Trauer ihrer Schulzeit schon hinterher, vor hm. allem auch. Ihren Freunden halt wirklich, der ja, Klassengemeinschaft. Ja. Oder dass sie wirklich auch noch auf die Schulfeste gehen, ja. auch wenn sie nicht mehr auf der Schule sind. Ja. Ich glaube, ich bin auf kein einziges Schulfest mehr <lacht> nach meiner Schulzeit zurück. Ja. Und das machen die halt. Oder die gehen auf die Aufführung von ihren anderen Klassenkameraden, die jetzt eine Stufe unten drunter sind und ja. gucken sich das an und klatschen da bei einer Theateraufführung. Oder wenn die auftreten bei den Monatsfeiern. Also das ist schon beeindruckend. Aber sozusagen muss man das öfter von anderen gesagt bekommen, weil
0: selber sieht man sowas gar nicht. Ja, ja. Wie ist das, jetzt hast du viel erzählt, wie, wie sich das so anfühlt? Ich habe da so ein gutes Gefühl jetzt, was denn so Waldorf sein könnte. Ähm, jetzt ist ja Ende des Jahres und die. die ist schon fast, fast schon spät. Also diese Wahl der Schulform ist ja gerade, steht da so an. Was würdest du sagen, ist denn für welche Eltern und welche Kinder ist die Waldorf geeignet und für wen vielleicht auch nicht?
1: Ach, ich meine, es ist nicht, dass das die Grundregel dass für alle Kinder der Waldorfschule gut ist. Ich weiß, man sollte sich halt mal angucken, wenn man das Gefühl für sein bei seinem Kind hat, dass es was anderes braucht als die sozusagen staatliche System. Es hat eine andere Möglichkeiten, dann mhm. sollte man halt mal auf die Informationsabende gehen und sich eben
0: so erkundigen, ja. und sich das mal angucken. Ja. Also gibt keinen für den du sagst für den ist es auf gar keinen Fall oder so ich finde
1: schon für aktivere Kinder ist es glaube ich ganz gut wenn man nicht die Schulform wählt wo das Kind nur sitzen muss mhm,
0: ja okay
1: da ist es bei uns schon da gibt es einfach mehr
0: Angebot ja vielfältiger ja und mehr Tun als Denken mhm. ja genau ja. schön <lacht> hört sich gut an ich hätte auch gerne ja. so eine Schule gehabt <lacht> ja okay Sebastian, vielen, vielen Dank, dass du im Podcast warst.
1: Ja, gern geschehen.
0: Ich möchte dir auch danken dafür, für deine Arbeit, die du tust, weil ich finde das halt so unglaublich wichtig einfach, dass es ähm, Orte gibt für Kinder, gerade in dieser Zeit, in der wir leben, ne, wo die was anderes erfahren können, ne, wo die die Kontinuität erfahren können von erster Klasse bis zur 12. oder 13. Wo die spüren, es gibt noch mehr als eine Leistung, ne, wo sie lernen, Ganz spielerisch zu lernen und wo sie dann jemanden haben, der auch sehr leidenschaftlich dabei ist und das über Überzeugung macht. Dafür möchte ich dir auch Danke sagen.
1: Ja, ich glaube, das machst du auch nur deshalb gerne. Aber was ich vergessen habe, was mir gerade noch einfällt, oder so erwähnst, ich meine, wir haben mal halt keinen Sitzenbleiben. Das mhm. ist auch bei uns noch. Ja. Sozusagen die, das geht erst ab da neunten Klasse sozusagen, richtig staatlich los. Ja. Und dann kommen auch die staatlichen Abschlüsse, dann wird es ja alles angeglichen. Aber von der ersten bis zur achten gibt es kein Sitzenbleiben. Ja, schön. Und das nimmt halt auch viel Druck raus. Ja. Einfach. Ich meine, die Kinder wollen dann später auch selber wissen, was habe ich geschrieben? Ja. War es richtig? Aber das beschreibst du halt mit Worten auch so oft.
0: Ja. Ja, hört sich entspannter an halt. Mehr Raum halt zum Entwickeln. Ja. Für die eigene ja. Geschwindigkeit auch.
1: Ja. Und die Kinder merken dann wirklich mit der Zeit immer selber, was sie wollen und was sie brauchen.
0: Ja. So. Jetzt gibt es noch so ein paar Final Questions, ein paar Abschlussfragen. Dann leg mal los. Ähm, wenn du an deine eigene Kindheit denkst, in deine Familie, ähm, gab es irgendwas, was, was gefehlt hat so in deiner, bei deinen Eltern vielleicht, was du dir selbst arbeiten musstest, wo du sagst so? Oh. Hm. Was war das?
1: Nee, eigentlich fällt mir jetzt an. Ich, ich bin halt auf dem Land groß geworden. Da hatte ich eigentlich so alles, als ich dann in die Pubertät kam. Also da wollte ich halt einfach nur immer in die in die Stadt, wo die Lichter sind und wo das Leben angeblich pulsiert. Aber das war dann eigentlich der Wunsch in der Pubertät. Ja. Und dann wirklich nach dem Abi so schnell wie möglich verschwinden. Ja, okay.
0: Also war nur die Sehnsucht nach dem großen...
1: Ja, so kann man sagen, nach dem Sohn. Und dann stellst du fest, dass es eigentlich, indem sie für einen viel besser war, da aufgewachsen <lacht> zu sein, dass in der großen Stadt. Aber ich glaube, es war so das Richtige. Erst ja. Land, dann Stadt. Ja. Jetzt wohnst
0: du auch in der Großstadt, ja?
1: Ja, ja. Also ich könnte auch wieder aufs Land ziehen, aber meine Frau nicht.
0: <lacht> Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Hm. Ja, eigentlich für alles so. Aber jetzt fällt mir nichts so Spezielles ein. War einfach schön.
0: Ja. Wenn es so, wenn du werdenden Eltern drei Botschaften mit auf den Weg geben könntest, ne? Drei Dinge, auf die sie achten sollten, die deiner Meinung nach so die Essenz sind. Was wäre das?
1: Bleib ruhig. <lacht> Und was äh, so, war ja, ja das Allheilmittel hört sich das an, aber ich denke mal, Gelassenheit ist auch was Wichtiges. Ja. Das so. Und am Anfang den Kindern, dass sie die nicht lang schreien lässt. Sehe ich bei unseren Nachbarn jetzt gerade. Das so dass man die Kinder am Anfang auf den Arm nimmt, wenn sie schreien. Ich ja. glaube, das erspart einem im Nachhinein viel Ärger. Also Gelassenheit. Dass die Kinder einfach das Vertrauen zu einem mhm. haben. Was sich in den ersten zwei Jahren wirklich so entwickelt. Dass mit Mama und Papa sind da. Und kann man sich um ja, ja. Nicht.
0: Also Gelassenheit, körperliche Nähe und Sicherheit? Ja, das können
1: wir so kurz zusammenfassen.
0: Ja. Oh, schön. Danke. Ja, gern geschehen. <lacht> Dankeschön. Ja, das war schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn du eine Frage hast zum Leben mit deinen Kindern oder einen bestimmten Interviewgast dir wünscht, dann schreib mir einfach an info christopher-n.de Ich freue mich, von dir zu hören. Bis bald. <lacht>